0: с вами продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. С вами я, Елена Фонина И давайте мы сейчас перейдем к тому инциденту, который произошел в рамках правительственного часа, на который пригласили выступить министра экономического развития Максима Орешкина. И э, успел он выступить с докладом, э, с докладом темы, э, которого стало развитие малого и среднего предпринимательства. Но вот на вопросы депутатов ответить Максим Орешкин не смог. Это вызвало неудачность удовольствие в зале и в частности председатель российской госдумы вячеслав володин сказал что необходимо строить разговор совершенно конкретный исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно
1: лучше обозначьте проблемы если только сегодня средства еще не доведены это значит вот исходя из опыта предыдущих лет они придут в регионы не раньше июля Дальше будут проводиться конкурсы. Эти конкурсы закончатся не раньше сентября. Затем начнется втирательство. Спешка, штурмовщина, неведенные объекты будут думать, как вводить. Эффективность реализации национальных проектов будет сведена до минимума. Мы не можем себе этого позволить.
0: Ну а далее Вячеслав Володин отметил, что неподготовленность Орешкина к докладу говорит о том, что необходимо перенести это обсуждение на конец марта или начало апреля, поскольку реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что перенос отчета в Госдуме происходит впервые за 30 лет и призвал почаще критиковать выступления министров и посоветовал Орешкину слушать за. Зал.
2: Вячеслав Викторович, если у министр не удовлетворяет его выступление, то переносите все, чего мы жалеем. У нас малый зал есть, можем там еще собраться предварительно. Но, Максим Станиславович, на будущее слушайте зал. Через пять минут после вашего выступления все стали заниматься своими делами. Я это вижу отсюда. 30 лет вижу, как депутаты не слушают министра, не слушают другого выступающего депутата. Им не интересно, они не понимают, это проблема вот, подъема страны. И учителя такие же в школе есть, плохо преподают. И преподаватели плохо говорят. Надо уметь выступать. Надо уметь убеждать, так сказать. Этому не учат в школах, так сказать. И просто общий объем знаний, он недостаточный. Потому что вы не чувствуете, а что хотят услышать депутаты. Они это услышать конкретно. Что происходит с экономикой, так сказать.
0: Вот таким образом политический долгожитель отчитал самого бладого министра российского правительства Максиму Орешкину 36 лет. Ну и естественно сам министр решил объяснить журналистам, что не понравилось депутатам Госдумы и лично Володину. И сделано это во время пресс-подхода вот буквально несколько минут назад.
1: Ну, С чем я полностью согласен с представителем Госдумы, с тем, что вопрос требует действительно детального рассмотрения и вот когда... В следующий раз будем собираться, именно на этом основной акцент сделаем. И еще я на один бы момент бы обратил внимание, когда председатель Госдумы сегодня выступал во время правительственного часа, он сказал о том о роли Государственной Думы в достижении цели экономического развития. Он как раз подделал акцент на том, в чем парламент может помочь, что он должен сделать для того, чтобы мы были ближе к целям, которые установлены указом президента. Здесь... Я думаю, эмоциональность, составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамике экономики, которые мы видим в конце прошлого, в начале этого года. Я в своем выступлении тоже говорил о том, что у нас замедлился рост ВВП на 70% 0,7% в январе, и в том числе это связано с тем, что происходит у нас с государственными финансами, как тратятся и расходуются средства по национальным проектам, как они быстро реализуются. Вот эта проблематика. Я и в своем выступлении ее озвучил. И Вячеслав Ильич был эмоционален именно по тому, что это действительно серьезный вопрос, вопрос, касающийся всей страны и ее развития.
3: Все мы
0: В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа Украине и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств. 21 января в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча по транзиту российского газа через территорию Украины с участием России, Украины и Еврокомиссии, завершившаяся безрезультатно. Ну а сегодня стало известно, что Украина, ну вот знаете, как в том мультфильме, есть ли у вас план, мистер Фикс? О, есть ли у меня план? Так вот, Украина разработала план действий на случай, если на переговорах с Россией ей не удастся заключить новые соглашения о транзите российского газа через ее территорию. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Что же это за план «Б»? Чем он отличается от плана «А»? И что собирается делать Украина? В нынешних реалиях. Об этом а, мы хотели бы спросить директора департамента стран СНГ, института политических исследований, историка Алексея Бычкова. Алексей Николаевич, здравствуйте.
2: Да, Добрый день. Ну
0: что, а, план А, план Б, может быть, будет план В. Что реально может сделать сейчас в этих экономических условиях Украина?
2: Ну, реально... В этих экономических условиях мало что может предложить Украина, конечно. Но прежде всего эти заявления, можно сказать, связаны с предвыборной кампанией, которая идет сейчас на Украине. И, конечно, одно из, одна из наиболее активно обсуждаемых тем – это тема газа. Тема газового вопроса. Да, и на сегодняшний день, естественно, Порошенко пытается эту тему максимально максимально под себя и под свою предвыборную кампанию, естественно, подстроить и э, на сегодняшний день э, мы знаем, что идет строительство э, северного потока, э, турецкого потока и все эти направления они как раз э, прежде всего ставят своей целью э, уйти от э, зависимости э, украинского транзита и э, перспективы на 2020 год если все, естественно, планы по строительству газовых коридоров будут выполнены, они будут для Украины, естественно, не очень хорошими и позитивными. Что и понимает, в принципе, на сегодняшний день правительства Украины и сам господин Порошенко. А план А, план Б, так называемый, это прежде всего пиар. Скорее всего, он не включает в себя никаких отдельных предложений. Ну и не может включать, потому что здесь Украина напрямую зависит от решения Газпрома, от решения значит, российской стороны, каким образом будет дальше uh -huh. идти под газа в Европу.
0: Спасибо огромное. Директор Департамента страны СНГ Института политических исследований, историк Алексей Бычков пытался разъяснить, что же стоит за угрозами Украины не только разработать, но и внедрить план «Б». Ну а сейчас давайте прольем скупую женско-мужскую слезу. Потому что над песнями, а, точнее под песни Тани Булановой, что в 90-е, что сейчас а, рыдают и, по всей видимости, уже не одно поколение. Скажите, а что вдруг про Таню Буланову заговорили? уважаемый? ну хоть возраст женщины и не называют, но Татьяне Булановой исполняется 50 лет. И вот накануне юбилея заслуженная артистка страны рассказала комсомолке о начале карьеры, семье и возрасте. Не, 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 нет, конечно, не, не осознаю. Вы знаете, у меня было, наверное, пару раз всего, когда мне 30 лет исполнилось, и то, потому что ну, на тот момент я как бы вообще про это не думала, я думала, что, значит, молодая-молодая, ну, понятно. А потом один журналист спросил, а вы как вот уже считаете, вы пьёте для молодежи или уж все таки вам 30? И я тогда уже вот как-то обозначил это, я думаю, блин, мне уже 30. Потом, когда мне 40 лет исполнилось, но ну, это тоже как какой-то рубеж, сейчас, вот, честное слово, я вообще этого не понимаю, не воспринимаю, а вообще мне кажется, наверное, все таки человеку столько лет, насколько он себя чувствует. Вот. Но... Наверное, вот для ну, 27, так вот, как-то еще вроде и молодости, уже какая-то уже и зрелость и опыт. Ну и самый главный вопрос для тех, кто может хочет обратить внимание певицы на себя. Я сейчас говорю про представителей сильной половины человечества. В интервью Татьяна Буланова призналась, что сейчас ее сердце свободно. Так что слушайте попури из ее песен, ностальгируйте, ну или, может быть, думайте о будущем.
3: Ты Я буду всегда С тобой Ты не отпускай Меня Просто скажи Постой Нашу любовь Храня Я буду всегда